0: Wenn du denkst, dass ich milde bin, ich glaube, dass unsere Gesellschaft sich über die Klippe stürzt. Einfach aufgrund von diesen Entwicklungen in der Postmoderne. Ich glaube nicht, dass wir, um das jetzt mal klassisch biblisch zu sagen, dass wir warten müssen auf das Gericht Gottes, sondern ich glaube, wir erleben das Gericht Gottes. Weil unsere Gesellschaft, er hat uns dahin gegeben als Gesellschaft in den Wahnsinn.
1: Herzlich willkommen zu Studentenfoto. Richtig schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. An meiner Seite sitzt der Sam. Hi guys. Und ihr merkt schon, es ist so ein bisschen was anders im Vergleich äh, zu den Malen davor oder zu sonst. Äh, wir haben jetzt mal ausnahmsweise keinen Tisch, sondern wir sitzen hinten im Hintergrund, ähm, weil wir heute einfach ins Gespräch kommen wollen, Sam. Genau, wir wollen
0: einfach einen StuFu Talk. Ja. Das haben wir schon mal gemacht.
1: Wir hatten das vor langer, langer Zeit schon mal, als es noch kein Video gab. ja. ja. Um, und da haben wir über den Synkretismus geredet, mhm. um, was man bei uns auf dem Podcast auch noch nachhören kann. Um, aber wir wollen jetzt heute über was anderes reden, ja. um, nämlich über die Postmoderne, bzw. über den Postmodernismus. Mhm. Um, und ich freue mich da richtig drauf, weil ich mich gefühlt irgendwie um, seit ein paar Wochen damit beschäftige, ich weiß, dass das ein Thema ist und ich weiß, dass das was ist, mit dem ich mich hätte beschäftigen sollen, schon richtig lange und ich habe es immer so ein bisschen vor mir hergeschoben, mhm. weil man schon irgendwie gemerkt hat, okay, es ist ein super komplexes Thema und es ist irgendwie ein bisschen verwirrend, mhm. aber ähm, ich, ich hatte dann einen Vortrag und äh, so bin ich, in des, äh, wo ich mich dann so ein bisschen im Ansatz mit einem gewissen Aspekt vom Postmodernismus beschäftigt habe. Und dann gemerkt, okay, Mist, das ist was, mit dem man sich beschäftigen sollte. Mhm. Und dann habe ich angefangen, mich da so ein bisschen reinzuhören und reinzulesen und gemerkt, wie riesig und wie tief eigentlich dieses Loch ist. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute ein bisschen drüber reden und vielleicht sogar so ein bisschen ein Wirrwarr in meinem Kopf lösen.
0: Okay, ja, bin ja. ich gespannt.
1: Ja. Genau, das wäre das Ziel. Und das wollen wir einfach in einem Gespräch machen. Wir haben uns jetzt nicht irgendwie besonders vorbereitet oder so, Nee. Sondern es geht einfach darum, Gedanken auszutauschen. Und das ist natürlich immer für mich auch sinnvoll und schön und angenehm äh, zu hören, was du so für Gedanken mitgebracht
0: hast. Ich bin auch gespannt, was ich für Gedanken mitgebracht habe. Ja. ja, Erzähl mal vielleicht von diesem Vortrag. Was war das?
1: Genau. Also ich habe vor, vor vier Wochen mittlerweile, oh, das ist auch schon eine Weile her, ähm, eine Einladung gekriegt von der SMD, einen Vortrag über den Absolutheitsanspruch von Jesus Christus zu machen, ja. beziehungsweise es ging eigentlich mehr darum, ob halt das Christentum die einzig wahre Religion ist oder nicht. Mhm. Und äh, in der Theologie ist es ja so, es gibt zwei, mehr, oder es gibt zwei große äh, Möglichkeiten eben, äh, die Frage zwischen den Religionen zu lösen oder äh, darüber zu diskutieren und das ist im Endeffekt, also der eine Begriff heißt Partikularismus und der andere ist der Relativismus. Ja. Also ein Das Christentum ist eine partikularistische Religion. Sie geht davon aus, dass es in ihr die dominierende und die korrekte Wahrheit ähm, beinhaltet ist. Mhm. Was jetzt aber nicht bedeutet, dass alles per se falsch ist, was alle anderen sagen. Sondern es meint eben, solange es gibt gewisse Wahrheiten, die in anderen Religionen schon drinstecken, die auch gut und annehmbar sind. ähm, Aber wenn sich offensichtlich die Religionen eben widersprechen an einzelnen Punkten, Dann Dann hat eben das Christentum in dem Fall recht. Und die die
0: Fülle der Wahrheit ist letztendlich nur im Christentum zu finden.
1: Genau. Also, was was Dinge wie Erlösung, Heil, Rechte Gottesbeziehung angeht, das ist im Christentum und in der Bibel offenbart und äh, eben nicht in den anderen Religionen zu finden. Mhm. Genau, also der Partikularismus hält eben diesen Satz von Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich eben sehr hoch äh, Mhm. oder ist da noch standhaft. Und der Relativismus, der ähm, nivelliert das. Ne? Genau, der nivelliert das. Er sagt, das ist alles ein bisschen relativer. Ähm, es ist voll interessant. Ich habe dann angefangen, so ein bisschen reinzulesen. Ähm, es gibt mehrere Ebenen des Relativismus. Also es gibt den, beziehungsweise dem Pluralismus ist das ja eher. Yep. Und im Pluralismus gibt es einzelne Ebenen, wo dann der Relativismus die Extremform ist. Und dann gibt es noch einen religionsphilosophischen Pluralismus und einen praktisch-theologischen Pluralismus. Und das sind alles Konstrukte, die relativ kompliziert und ausdifferenziert sind und sich ähm, irgendwelche Philosop- Religionsphilosophen im 19. Jahrhundert in England ausgedacht haben, die waren da relativ federführend, was das angeht. Aber. Kann, kann, kannst du trotzdem doch irgendwie ein Beispiel geben? Genau, also der Hicks, ähm, ich weiß gar nicht, wie der mit, mit Vorname hieß. Also auf jeden Fall ein Theologe aus dem 20. Jahrh- aus dem ja, Hicks. 20. Hicks, ja. Aus Ach, dem 20. Hicks. Okay, ja, okay. mhm. ähm, er ging im Endeffekt davon aus, dass alle Religionen mehr oder weniger gleich falsch sind mhm. und deswegen äh, nie, keine Religion irgendwie einen Anspruch darauf hegen könnte, irgendwie Wahrheit alleine zu besitzen. Und das, was man in Religion findet, was auch vielleicht zu einer gewissen Form von Heil und Erlösung führen kann, das findet, kann man in allen Religionen am Ende finden. Also was Heil und Erlösung angeht, sind alle Religionen mehr oder weniger auf der gleichen Stufe und sind gleich nützlich, weil sie im Endeffekt vermutlich mehr oder weniger gleich falsch sind. So, das ist so ein bisschen das, was er versucht, ja, okay. irgendwie so mit reinzubringen. Und ich habe halt länger darüber nachgedacht und hatte dann auch in der Vorbereitung so ein paar Gespräche, also richtig interessante Gespräche auch mit anderen Menschen, über Glaube und ähm, ob das jetzt richtig oder wahr ist. Und was ich halt gemerkt habe, ist, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, das, was wir heutzutage in unserer Gesellschaft haben, ist eigentlich gar kein Atheismus mehr. Mhm. Also wenn du an die Uni gehst, ähm, dann wirst du keinen, eigentlich kaum jemanden finden, der in dem Sinne Atheist war, wie das vielleicht Stephen Richard Dawkins oder so war. Also so oder ist. Genau, also diese großen um, new Atheists, die scheinbar. Wir haben schon
0: über die New Atheists gesprochen. Genau,
1: die scheinbar irgendwie Chris die gesamte Agents,
0: äh, Richard Dawkins, ja. Daniel Dennett und oh, Sam Harris? Sam Harris, natürlich. Okay, ja. Ähm, die wirklich militant für einen genau, absoluten Atheismus ja, genau. sich aussprechen. Ja. Ähm, und natürlich von ihrer Position im Westen, ehe des Christentum oder auch der Islam, den Islam so. Ähm, so anziehen mit mhm. ihren Angriffen, aber aber tatsächlich gegen Religion sind. Ja. Und, und wirklich auch missionarisch. Ne? Die Religion genau. ist nicht nur falsch, eigentlich, sie ist auch ein, eine Quelle des Übels.
1: Genau, eigentlich ist es so, dass die eben ja aktiv davon ausgehen, das kann nicht wahr sein. Das ist nicht wahr. Die verleugnen das übernatürlich in jeglicher, Hinsicht, genau. In jeglicher Form. Genau. Okay. Und geben dafür aber auch logische Argumente. Also, sie machen das ja. durchdacht und sie sagen, das sind die Gründe, warum man nicht an Gott glauben soll oder an das Christentum oder, oder, oder. Und dementsprechend haben sie ja eine Form von aktivem Glauben, den sie positiv bestätigen. Mhm. So. Und wenn Der wir positive aber Glaube an keinen Gott. Gott, genau. Ja. ja. Und das ist eben das Miese am, Re- am Relativismus äh, oder am Pluralismus, dass er es schafft, und das war so ein bisschen das große Aha-Erlebnis, dass er es schafft, eigentlich atheistisch zu sein, ohne, ohne positive Ausformulierung davon zu haben. Also, ich habe das eine, was ich halt gemerkt habe, ist. Also du,
0: also du hast jetzt gesagt,
1: ja. heute an der
0: Universität genau, hab, eben, sicherlich das wären kleine, einige Dozenten. Und auch Studenten zu finden, die tatsächlich diesen Atheismus vertreten würden. Aber das, sind, aber das ist
1: halt ein wahnsinniger Bruchteil. Also ich glaube, ich habe in meinem gesamten Studium vielleicht zwei oder drei Personen getroffen, die wirklich noch überzeugt Atheisten waren. Mhm. Das heißt die und anderen. Was genau, gibt es dann? Was, auf was trifft man die Genau. Universität? Da, also so diese klassischen Aussagen, die ich in den letzten Jahren und dann tatsächlich auch in den Gesprächen, die ich in jüngster Zeit geführt habe, sind so Sachen wie, hey, das ist voll schön, dass dass du das für dich glauben kannst. Dein Christentum. ähm, Das ist voll toll, dass du da drin Trost findest. Ähm, Das freut mich voll für dich. Das ist so das eine, was man Mhm. hört. Ähm, Auch so Sätze wie, äh, hey, aber äh, es freut mich voll, dass das dein Weg ist, aber das muss noch lange nicht mein Weg sein. Oder ich glaube, ich finde meinen Weg eher in dem und dem. Mhm. Ähm, So Sachen sind eher also das sind so Sätze, die man findet. Also finde deinen eigenen Weg, mach dich mach dich auf, du kriegst das hin, Du ähm, äh, finde was, was für dich selber bedeutsam ist. Mhm. Du kannst deine eigene Religion wählen, lass dich von niemandem irgendwie in so ein System bringen. Cool, wenn es für dich funktioniert, nur weil es für dich funktioniert, muss es noch lange noch nicht für mich ja. funktionieren. Aber
0: hat jemand jemals so. gesagt, so cool, dass es für dich funktioniert, vielleicht funktioniert es auch für mich, ich nee. würde es gerne ausprobieren. Nee. Ah. Nee. Okay, das ist schon interessant. Und das ist genau, und das ist
1: so ein bisschen der Punkt, dass man, dass der was der Relativismus im Endeffekt macht, oder ja. wenn jemand diesen, diesen Relativismus oder den Pluralismus vertritt, dann sagt er im Endeffekt: hey, cool, ähm, du, du mach was du willst, ich mach was ich will, äh, und es ist eigentlich egal. Im Endeffekt ist es egal. Aber
0: würdest du sagen, dass diese. Dass diese religiös-ethischer Pluralismus, auf den du triffst in der Universität, weil du hast vorhin gesagt, das sind tatsächlich keine ähm, Atheisten im positiven Sinne, dass sie ja. positiv missionarisch plädieren, für ja. wirklich es gibt nichts übernatürliches, es gibt keinen Gott, ja. aber dennoch, dass sie Atheisten sind.
1: Ja, weil, also, das heißt, wir, wir haben mit jetzt, A- mal ich
0: meine, George Orwell hat von Doublethink gesprochen, wo der Mensch Gleichzeitig zwei sich widersprechende Ansätze oder Aussagen vertreten kann. Denkst du, dass es das hier ein Fall von Double dass sie auf der einen Seite schon irgendwie naturalistisch denken, letztendlich gibt es nicht den Schöpfer Gott mhm. oder, oder ob er jetzt Allah, Yahweh oder ne, ist oder und gleichzeitig aber denken, dass es irgendeine Kraft gibt, irgendwas Übernatürliches, Geister? Wie, wie ist es? Genau, also ist ich. Ist das Double Think oder wie ist es?
1: Also ich, ähm, wenn ich. Wenn ich spontan sagen würde, würde ich sagen, es ist ein Non-Think. Non-Think. Ja, also die denk, man denkt einfach nicht drüber nach, weil der Witz an dem Pluralismus ist, und das ist das Bequeme, du bist tolerant. Das heißt, du trittst niemandem auf den Schlips, weil für dich ist offensichtlich alles in Ordnung, was das angeht, solange mhm. niemand radikale äh, Ansichten hat. Und zu aggressiv also, man auf die Meinung bildet. Man, man gibt praktisch vor, tolerant zu sein, weil es ja nicht Aber so wenn jemand ist. eine
0: radikale Meinung vertritt, dann ist man
1: nicht mehr tolerant. Na, dann findet man es gefährlich. Dann findet man es gefährlich. So, okay. Klar. Ja. Wobei dann auch die Frage wäre, ob man das der Person überhaupt sagen würde. Das weiß ich nicht. Mhm. Ich glaube nämlich eher nicht.
0: Sondern einfach... Also wir, wir reden hier einfach
1: von einem Umgang in der Universität. Genau, ja. Nicht oder, unbedingt oder in, in Zwischen, Ja, oder in einem zwischenmenschlichen halt. So von dem, was ich erlebe. Ja, okay. Ähm, das, das Nette Schöne an diesem Relativismus ist, ich muss mich... Es ist ein Anti-Intellektualismus. Also du... du was du damit schaffst ist, du, du entledigst dich dem... Der Bedürfnis oder der Notwendigkeit über Religion und über Glaube überhaupt nachdenken zu müssen. Weil wenn wenn das alles nicht so relevant ist und wenn, wenn da drin keine, keine Wahrheit steckt, die auch ähm, einen Anspruch an mich hat, also wenn da kein, keine gewisse also keine Autorität da ist, die was, mit mei- was an meinem Leben zu rütteln hat, ja. dann muss ich ja nicht drüber nachdenken. Ja. Und dann kann ich, wenn ich das Bedürfnis habe oder wenn es mir nicht so gut geht oder wenn ich in Situationen bin, wo ich das gerne möchte, vielleicht so ein bisschen drüber nachdenken aber wenn ich was Nettes gefunden habe, dann habe ich überhaupt nicht die Notwendigkeit, Sachen zu durchdenken, darüber nachzudenken oder bis zum Grund zu erforschen. Also ich kann schön brav an der Oberfläche bleiben, was die Religion angeht, und mir so Sachen rauspicken, die ich gerne hätte. Daher kommt auch diese, diese idiotische Vorstellung, dass Leute ernsthaft der Meinung sind, naja, im Endeffekt, es geht ja auch mehr oder weniger um das Gleiche. Und am Ende kommen wir ja irgendwie mehr oder weniger auf der, auf der gleichen Ebene raus. Bei allen Religionen. Bei allen Religionen oder bei allem Spirituellen. Und das ist ja grausam falsch. Das wäre ja diese goldene Regel,
0: ne? Gedanke. So. Wenn überhaupt. Dass das, das, das die Kernessenz von, eine, von allen Religionen ist letztendlich, ja. tu dem anderen das, was du gerne selber von ihm bekommen würdest. Ne? Diese...
1: Also das wäre das wär vielleicht sogar noch eine halbwegs durchdachte Antwort. Vom, vermutlich, also wenn du, wenn du mit den Leuten sprichst und fragst, ja, was ist denn dann das, was alle Religionen gemeinsam haben, in welcher Art und Weise sind die denn gleich, ja. dann kommt kaum eine Antwort. Und wenn, dann ist das irgendwie eine diffuse Ad-Hoc-Meinung. Also die Leute haben diesen Glauben oder dieses Vertrauen oder diese Einschätzung, dass Glaube oder dass Religionen alle mehr oder weniger das Gleiche sagen, aber was das genau ist, das können sie nicht benennen. Mhm. Und das Höchste, was irgendwie rauskommt, ist, dass es um, darum geht, einen Sinn für dein eigenes Leben zu finden. Das heißt, was passiert ist, dass Religion gar keinen Anspruch mehr auf die eigene Weltanschauung hat und man davon ausgeht, dass diese Glaubens- und diese Weltanschauungsgebäude, was ja Religion auch sind, ja. dafür da sind, damit sie dein, deine Sicht der Welt prägen und du dich praktisch dieser Sicht auch ein Stück weit hingibst oder, oder merkst, okay, die haben recht, wie sie die Welt sehen und deswegen fange ich an, die Welt auch so zu sehen. Mhm. Sondern du kommst mit dem, was du hast und guckst auf die anderen Religionen drauf und dann nimmst du dir das mit, was du ganz nett findest und alles andere kehrst du unter den Teppich. Das ist eher das Problem. Das heißt, wir sind an dem Punkt, dass wir in Momenten, äh, oder dass in Momenten, wo es den Leuten schlecht geht, wo sie ein Bedürfnis haben, sie das ganz cool finden, wenn Leute dann das Bedürfnis oder diese Situation mit Religion irgendwie stillen können. Also, hey, ich finde es voll stark, dass du durch diese Krise oder durch diese Krankheit deiner Eltern oder so, dass dein Glaube dir da geholfen hat. Das ist sowas, das hört man. Der Glaube hilft dir, damit es dir emotional besser geht. Ja, das geht. ist eine
0: praktische Hilfe, so also eine Krücke. Oder genau. Eine Stütze, ne? ja, genau.
1: Aber hat nichts eigentlich mit dem überhaupt Wahrheitsanspruch mehr Wahrheitsanspruch. Überhaupt nicht mehr. Ja. Und damit kommst du praktisch eben an den Punkt, dass Religion überhaupt nichts mehr mit deinem eigenen Leben zu tun hat, außer du brauchst sie oder du hättest sie gerne. Also wenn sie dir hilft, ist ein nettes Gadget, aber mehr nicht. Hm. Und damit muss man auch nicht mehr drüber reden. Deswegen muss ich nicht drüber nachdenken. Deswegen muss ich nicht reflektieren, ob da irgendwelche Spannungen oder Probleme auftreten hm. oder ob ich vielleicht an falsche Sachen glaube. Ähm, es hat auch eine gewisse Beliebigkeit. Also ja. die Religion, genau. die mir geholfen hat durch die Krise, ja. Vielleicht
0: taugt sie nicht bei der nächsten Krise, dann finde ich was anderes. Ne? Also diese, wie du gesagt ja. hast, so herauspacken Elemente ja. hier und da, so also ad hoc, ja. ähm, weil eben da die Verbindung völlig weg ist, was ja. Wahrheit und
1: Wahrheitsanspruch betrifft. Ja. Und ich, ein, ich habe einen Punkt in der Recherche gefunden, den fand ich richtig gut. Und vielleicht ist das dann so ein bisschen der, der Abschluss von die, von diesem Exkurs oder von der Frage, wie wir jetzt auf das Thema kommen Postmodern, und mal ja, hin ja. wirklich dann in Postmodernismus rein. Ähm, er hat gesagt, wenn wir einmal kurz, oh, ich weiß es nicht mehr, Aber wo ich kann es raussuchen. Das, das ähm, hast du gelesen in einem, in einem Podcast, also okay. oder in der Predigt. Mhm. Ähm, und da der, der der Prediger hat im Endeffekt gesagt, wenn wir kurz für einen Moment nachdenken und uns überlegen, dass der Pluralismus wahr wäre. Ähm, und wir, und wir mal annehmen, dass die Regeln der Logik noch funktionieren, dann gibt es im Endeffekt zwei Möglichkeiten, in denen tatsächlich der Pluralismus wahr ist. Nämlich entweder, dass es überhaupt keinen Gott gibt und Religion tatsächlich nur soziale und kulturelle ähm, Auswüchse oder Interpretationen ja. von, ähm, von Sinnbewältigung sind und damit sind sie beliebig und damit kann ich mir picken, was ich will und brauche das nicht. Oder... Dass wir äh, in dem Deismus des 18. Jahr- oder des 19. Jahrhunderts sind. Mhm. Das heißt, wir haben einen Gott, der hat zwar schon alles geschaffen, aber eigentlich hat er überhaupt kein Interesse mehr an den Menschen und das ist ihnen eigentlich völlig egal. Und deswegen ist das, was von ihm übrig ist oder was man von ihm erkennen kann, so wirr und so diffus, dass verschiedenste Religionen entstanden sind.
0: Und deswegen mhm. haben
1: die irgendwie schon was mit Gott zu tun, aber weil Gott uns scheißegal oder weil wir Gott scheißegal sind. Ähm, können wir im Endeffekt auch handeln und machen, was wir wollen, weil wir eh nicht an ihn rankommen.
0: Wir werden auch nie zur Rechenschaft gezogen. Genau, tun. ja. Also genau. es gibt
1: in, in, auch bei diesem
0: Modell, Modell kein Heil letztendlich.
1: Genau, und das ist im Endeffekt wieder diese Beliebigkeit und wir sind am Ende da, wo, der, äh, wo es das Szenario 1 auch endet. Und damit ist der Pluralismus im Endeffekt eine m- moderne, tolerante Form, die heute politisch korrekt ist, äh, wie man Atheismus leben kann.
0: Ja, oder einfach des Miteinander. In einer ja. Gesellschaft, wo ja. sehr viele Kulture- Kulturen und Menschen aus unterschiedlichsten Herkünften ja. einfach miteinander unterwegs sind, ja.
1: dann ist es vielleicht einfach ein System zum friedlichen Miteinander. Ja. Genau, und das ist so, das war so der Moment, wo ich so dachte, okay, krass, das ist ein Ding. Weil ich echt nochmal dann in mich bin und nochmal drüber nachgedacht habe und wirklich gemerkt habe, oh Mist das ist tatsächlich das, was mir begegnet in meinen Kommilitonen und in den Menschen um mich Mhm. herum. Das ist das Problem. Es ist nicht das Problem, dass wir militante Atheisten um uns herum haben und wir gute Argumente dafür finden müssen, warum Gott existiert, weil wir sonst gegen ihre ähm, Argumente nicht mehr, sondern wir wir begegnen keinem militanten, keiner militanten Ablehnung mehr, sondern eigentlich einer militanten Ignoranz. Und
0: Apathie? Dass, die, dass es den Leuten gleich dass es den Leuten egal ist. Voll. Also sie wissen nicht Bescheid
1: und denen ist es auch egal. Ja, genau. Und sie blocken im Endeffekt mit dem Nicht-Wissen-Was-Sie-Haben, blocken sie im Endeffekt jeden Versuch ab, mit ihnen da intensiver ins Gespräch zu gehen. Und selbst wenn du mit ihnen intensiv ins Gespräch gehst und da eine gewisse Tiefe auch erreichst, dann blockt das irgendwann an so einem emotionalen Punkt ab, wo sie merken so, es ist richtig cool, dass das dir geholfen hat, aber ich merke, wenn ich das für mich in mein Leben einladen würde, dann müsste ich mein Leben ganz schön ändern und dann müsste ich sicher was verändern, weil das, was du da hast, das hat ja irgendwie mehr mit mir zu tun und das hat mehr auch mit Veränderungen zu tun. Mhm. Und dann ist es eher so ein, okay, hey, das ist cool für dich, aber vielleicht ist das einfach nicht mein Weg, ja. wie ich da rauskomme. Ja. Und das ich habe es nicht ist, ausprobiert, aber ja. es ist nicht mein Weg. Genau, ja. Und das ist halt richtig, richtig, richtig krass. Weil damit wird halt Glaube, und das hattest du ja vorhin auch schon gesagt, reduziert halt auf diese Krücke und auf diesen Moment, wo, wir, äh, wo, wo es uns einfach nur helfen soll psychologisch, wo es ja. dem Individuum helfen soll. Mhm. Und das ist im Endeffekt ja genau das, was Marx auch gesagt hat. Also da sind wir praktisch so ein bisschen am Punkt, wo, wie sagst du, der rubber hits the road. Ähm, ja vom ja. Reifen her ja ähm, mhm. dass wo, wo hier plötzlich wird, ja. identifizierbar wird dass wir hier einen marxistischen Gedanken haben nämlich dass Religion Opium für das Volk ist und dass da drin keine Wahrheit also kein Wahrheitsgehalt zu beachten ist sondern dass es da eigentlich nur dafür da ist um das psychologische die psychologische Gesundheit der Menschen irgendwie zu beeinflussen und positiv zu prägen und zu gestalten ja genau und das ist natürlich heftig weil wenn wir Und das ist so ein bisschen, das ist die Prämisse, die einige Leute wie zum Beispiel Jordan Peterson oder ähm, Stephen Hick ähm, stark vertreten und groß gemacht haben, dass sie halt sagen, die Postmoderne oder der Postmodernismus ist im Endeffekt nur ein gesellschaftlich umgeformter Marxismus. Ja. so dass er auf, auf mehrere Gesellschaftsebenen anwendbar und ähm, lebbar ist. Mhm. Und eben sich nicht nur auf dieses wirtschaftliche auf diese wirtschaftliche Trennung zwischen Proletarier und Bolschewismus eben begrenzt.
0: Also was wäre jetzt der Kerngedanke des Marxismus, dass das genau. jetzt
1: also, angewandt wird hier? So, so wie ich das verstanden habe, ist der Kerngedanke des Marxismus, dass es, äh, dass die, dass es in der Menschheit eben immer schon äh, wenige gibt, die alles haben und die reich und mächtig sind und dass die damit beschäftigt sind, die breite Bevölkerung, die große Arbeiterschaft, eben zu unterdrücken und klein zu halten und äh, dass das aber keine Form des gesellschaftlichen Lebens sein kann und dass es deswegen an der Zeit ist, dass die Arbeiter, also das Proletariat, sich eben gewaltsam aufbieft. Gewaltsam, ne? durch ja. Revolution. Genau, ja. durch Revolution, weil anders die... Ähm, Anders eben diese Reich, also der Bolschewismus, der sich nicht ähm, kippen lässt. Das lässt sich nur kippen, indem man alles auf den Kopf stellt, die Proletarier an die Macht kommen und die Proletarier die Regierung erreichen, dann alles radikal umsetzen, alles radikal angleichen, damit wir am Ende in einem Punkt oder in der Utopie landen, ja. wo alle alles teilen, wo alle gleich sind und ja. wo man gemeinsam als Gesellschaft nur noch vorangeht und für alle anderen aufkommt. Ja. Wo, wo letztendlich die
0: die Gesellschaft an sich, das Kollektive im Mittelpunkt steht und nicht mehr das Individuum. Ähm, Genau.
1: Das ist ein Punkt, den der Marxismus eben dadurch stark macht, der Kollektivismus.
0: Ja, okay. Aber letztendlich geht es darum, die die Welt und auch die Weltgeschichte wird durch diese Linse gesehen von der Unterdrückung des Proletariats
1: durch die Elite. Genau, das ist so ein bisschen das, was das unter Reichtum. der Ober, was glaube ich, also so wie ich das verstanden habe, schwingt es bei Marx noch so ein bisschen unter der Oberfläche mit. Und das ist das, was der gerade der Postmodernismus dann da draus gemacht hat. Also dieses dieses System von ähm, die Arbeiter und die die reichen Herrscher, die unterdrücken die anderen. Mhm. Ähm, aber das war immer stark auf dieses Wirtschafts- und auf dieses Regierungsmodell fokussiert. Ja. Yeah. Also, ja, der Marxismus hat das auch schon im antiken Rom gesehen, ähm, dass das so war und dann bei, der, und bei den Kirchen so war und dann im Mittelalter so war und äh, jetzt eben in der Industrialisierung ganz stark so ist und dass deswegen das alles jetzt mal endlich gekippt werden muss. Mm-hmm. Und das Problem und ist Und Religion aber, wurde dann gesehen ähm, als
0: ein Mittel der, von den Eliten, genau. um das Proletariat ruhig zu halten. Ja,
1: genau. Ja. Und das ist im Endeffekt, äh, das Problem war halt, dass man dann über das 20. Jahrhundert hinweg, was, wir, was die meisten leider nicht wissen, ich wollte gerade sagen, was wir eigentlich alle wissen, aber äh, was die meisten eigentlich nicht wissen, äh, offensichtlich nicht funktioniert hat, der Kommunismus. Also die Länder, die versucht haben, Marx-Ideologie und das, der Marx, den Marxismus und damit eben den Kommunismus umzusetzen, Mhm. Das war so grausam und es war so schrecklich und es hat so, das war so katastrophal geendet, dass am Ende, also ähm, ich ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen ähm, Stalin getötet hat in der der Sowjetunion, Mhm. aber es waren deutlich mehr als Hitler Mhm. Ähm, und Mao zum Beispiel, also derjenige, der in China den Kommunismus eingeführt hat, der hat über 60 Millionen Menschen getötet. Ja. 60 Millionen. Mhm. 60 Millionen Menschen, das sind fast, das sind, glaube ich, mehr Menschen, als in allen Jahrhunderten gemeinsam davor durch Krieg und Mord getötet wurden.
0: Ja. Ich meine, der... Die Anzahl von Toten aus dem Zweiten Weltkrieg sind, glaube ich, 55 Millionen. Ja? Ja. Also inklusive ähm, Shoah, Holocaust. Ja. Und an der Ostfront, Westfront, alle. Auch alle. in Pazifik 55 Millionen Menschen ums Leben gekommen, im, als direkte Konsequenz des Zweiten Weltkrieges. Ja. Und das sind mehr als das.
1: Ja. Und was das halt bedeutet, also, und das war eine Person, die das Bin von, ich weiß nicht, 20 Jahren oder so durchgesetzt hat und das im Verborgenen, um diese Ideologie einsetzbar zu machen und jeden, der nicht in dieses System reingepasst hat, einfach radikal auszulöschen. Ja. Und das ist halt, und das, was in der Sowjetunion im Kommunismus passiert ist, das ist halt an die Leute, die im Westen, also hauptsächlich in Frankreich, an, die Univers- an den Universitäten, halt durchgesickert an die Leute, die dort den Marxismus eigentlich äh, äh, immer noch vertreten haben. Weil, das ist nämlich diese ironische, eigentlich die Ironie an der ganzen Sache, dass der Marxismus nicht nur ein Gedankengebäude war, was den Kommunismus geprägt hat und damit den, den Osten, sondern, dass eigentlich der Marxismus schon immer auch ein Gedankengebäude war, was die elitären Linken, an den Universitäten, also auch die Professoren und die Philosophen, richtig, richtig gerne gehalten haben. Und die haben
0: letztendlich geleugnet, was passiert ist in der Sowjetunion.
1: Die haben, lange, die haben das lange geleugnet. Und irgendwann kam das aber immer mehr. Also die Informationen, was dort passiert ist, kam immer mehr auch bis an den Westen. Und irgendwann war halt dieser Punkt da, dass du nicht mehr offen äh, dich ja. mit, dieser Gedan- also mit, mit dieser Ideologie ähm, assoziieren oder identifizieren konntest, weil du dich damit unmittelbar halt eben mit diesen grausamen Massenmorden und mit diesen endlosen Genoziden, die dadurch entstanden sind, halt mhm. eben in Verbindung gebracht hättest. Und deswegen musste man anfangen, das umzudenken. Und was man dann gemacht hat, ja. ist, dass man angefangen hat, ähm, diese, diese Gedanken von dem Proletariat und dem Bolschewismus, dass man versucht hat, dass diese Hüllen, diese wirtschaftlichen und diese geschichtlichen Hüllen abzustreifen und nur noch dieses hohe Konzept von wir haben eine Klasse, die also wir haben eine Gruppe, die wird unterdrückt und wir haben diese Unterdrücker und die einen unterdrücken die anderen. Und das ja. passiert schon in der gesamten Geschichte so ja. und es passiert immer so. Und wir müssen praktisch an äh, diesen Unterdrückten helfen, gewaltsam oder aktiv, aggressiv ähm, hochzukommen und die Unterdrücker äh, niederzumachen. Genau. So, und und damit hat man plötzlich...
0: Und den Unterdrückern wird letztendlich auch das Menschsein abgesprochen. Ne? Genau. Ja. Ähm, also... Im Voraus, aber auch dann in der Praxis.
1: Ja. Um, und das ist halt so krass, weil, was das bedeutet... Meine,
0: einfach kurz als Ergänzung, Es kam, also auch wenn es jetzt nicht mehr leugbar war, was da wirklich passiert in der ja. sowjetischen Union und auch in China und in anderen Ländern, dann kam natürlich auch das Argument, okay, das, wie sie das machen da in Russland und China, das ist nicht der richtige Marxismus. Ja. Ne? Ja. Ja. Das haben, die haben es falsch gemacht. Ne? Wenn ja. man es
1: richtig probieren würde, dann ja.
0: würde es anders aussehen. Ne? Ja.
1: Also, ja. Ja, ich finde es so schön. Ziemlich billig. Äh, genau, John Peterson meinte auf dieses Argument, wie schlimm muss es sein, dass ein Mensch ernsthaft glaubt, intelligenter und besser zu sein, als, als diese Leute, die das geleitet und geführt haben. Und dass er in der Lage ist, mit, seinem, mit seiner psychologischen Disposition und mit seinem Wissen, das er momentan hat, ein komplettes Staats- und Utopia-Gebilde aufbauen zu können. Wie ignorant und überschätzend muss jemand sein, um sowas Anmerkend. sagen zu können? Ja, ja.
0: genau. genau. Also, also ja, dann wurde dieses, das kam auch durch die Frankfurter Schule, auch in Deutschland, ja. ähm, eben dieses Konstrukt, Grundkonstrukt von Marxismus, es gibt eine Klasse der ja. Unterdrücker, es gibt eine Klasse der Unterdrückten. Ähm, beim Marxismus war das hauptsächlich eben die, die Leute, die das Kapital haben, genau. die ja. dominieren die, das Proletariat die ja. einfache Arbeiterklasse, deshalb Revolution, um das zu stürzen. Ja. George Orwell, Animal Farm war natürlich seine Parodie von diesem von Kommunismus. Ne? Manche, ja. alle, alle sind gleich, aber manche sind halt gleicher wie andere. Ähm, mhm. Und dann kam diese, und dann wurde dieses Modell jetzt unter anderem in Frankreich auch durch die Frankfurter Schule in Deutschland auf
1: alles mögliche auf alles angewendet. Mögliche. Also die ähm, zum Beispiel ähm, Jacques Derrida war Literaturprofessor und war ein starker Vertreter des Postmodernismus. Und was er im Endeffekt geprägt hat, was eigentlich seine Arbeit war und seine Errungenschaft in seinem Feld, mhm. ähm, war, da ging es gar nicht so viel um Macht, sondern da ging es eher mehr darum, wie wir Worte verstehen und wie wir Worte definieren. Mhm. Und er war halt jemand, der den sogenannten Poststrukturalismus geprägt hat. Wo er sagt, okay, Worte haben einfach keine fixen Bedeutungen mehr, sondern jeder füllt im Endeffekt das Wort mit seinen eigenen Bedeutungen. Und das ist ein ständiger interpretativer Prozess. Und selbst jemand, äh, selbst der Autor, der seinen Text schreibt, hat eigentlich kein Recht dazu zu sagen, was dieser Text bedeutet, weil der im Endeffekt dadurch ähm, sich abnabelt von dem Text und dann dadurch keine Bedeutung mehr hat. Das heißt, und da merkt man schon, das ist ja diese zweite Phase, das, was oder der, so dieser zweite Punkt, der mit in, dies, in die Postmoderne einspielt. Also ich würde sagen, so wie ich momentan den Postmodernismus verstehe, ist das mhm. wie so ein Schmelztiegel, mhm. in den verschiedene radikale Gedankengänge und äh, Philosophien oder Strömungen so mit einfließen. Und dann wird halt dieses Rezept gekocht. Und der Marxismus und dieser, äh, dieser, Geda- dieser Gedankengang von Dominanz und Unterdrückung das ist im Endeffekt so eine Kernzutat, die somit hineingeworfen wird. Und dann kommt eben dieser Einfluss des, des radikalen Relativismus, gerade des Sprachrelativismus auch, mhm. der von Derrida mit in diesen Topf hineingeworfen wird. Und dadurch... Dass Texte letztendlich nicht mehr verständlich sind und ja, verstehbar genau. sind. Ja, genau. Und dadurch auch eine unfassbare Beliebigkeit herrscht. Ja. Und wenn wir halt jetzt anfangen, diese Beliebigkeit mit diesem mit diesem Narrativ zu verwenden, dass das also das ist ja auch die Ironie besonders gleichen eigentlich was diese Relativismus mit der Geschichtswissenschaft gemacht hat ist dass sie gesagt hat ja wir, wir gucken als Menschen mit großen Narrativen auf die Geschichte und wir deuten die historischen Geschichtsberichte in, in eine gewisse Richtung und wir müssen das eigentlich ablegen und jeder tut das und Du idealisierst Geschichte und deswegen darfst du so Dinge wie Kirchengeschichte so gar nicht geben. Weil das ist so ein idealisierter Blick, in dem du dir eine Geschichte zusammenlegst, ja. die eigentlich nie stattgefunden hat. Ja. Aber auf der anderen Seite, indem man alles das ablehnt, bleibt man halt am Ende mit diesem großen Narrativ von Unterdrücker und Unterdrückte, das bleibt irgendwie übrig. Und damit schaut man die Geschichte an, damit schaut man im Endeffekt alles an. Und das ist halt das Problem weil das einzige, was das ja noch übrig lässt, die, diese, diese Beziehung zwischen diesen zwei Gruppen mhm. und wenn das die einzigen Kerngruppen sind, die es, die es gibt, dann ist das Einzige, was übrig bleibt, Macht. Ja. Machtausübung. Mhm. Und dementsprechend fängt es halt an. Okay, wir müssen also macht es so ein zentrales Ding eigentlich im Postmodernismus. Ich denke
0: ja, ich denke du kommst ja du kommst auf was Wichtiges da, ja. weil aber vielleicht um das jetzt noch besser zu verstehen, lass uns mal einfach auf Pause drücken und kurz zurückgehen und, und über den Relativismus sprechen. Ja, weil ich glaube, Macht spielt so eine zentrale Rolle, ja. weil, weil, ans, weil es ansonsten gar keine Verankerung gibt.
1: Genau, ja.
0: Und weil alles eben relativ ist.
1: Genau. Da, also das denn, hast du gesagt, das jetzt über ja.
0: Jacques Derrida, mit, ähm, auch mit seiner Kritik an, an, an Sprache, das ist eigentlich was anderes als jetzt das Konstrukt von Unterdrückten und Unterdrücken. Voll. Und da, sondern da ist mehr so eine, eine völlige Relativismus da, so auch der Schreiber eines Textes darf nicht bestimmen, wie dieser Text mhm. äh, auszulegen ist oder zu verstehen ist. Mhm. Das ist schon, ähm, da ist schon alles lose, da ist ja. jetzt nichts mehr verangehen. Ja. Ne? Ja.
1: Ich habe ein Interview gesehen von von Jacques Derrida, wo er gefragt wurde ähm, oder gebeten wurde, ob er vielleicht den, die Dekonstruktion erklären könnte. Also die, die, die Dekonstruktion, das ist ein Begriff den er sehr, sehr stark geprägt hat. Er hat ihn jetzt nicht erfunden, aber er hat ihn sehr stark geprägt. Und was er im Endeffekt gemacht hat, ist, dass er empört in die Kamera geguckt hat und gesagt hat, na ja, aber warum soll ich Ihnen das denn jetzt erklären? Also ähm, wie, wie, kann denn, ähm, wie kann ich Ihnen das denn jetzt hier sagen, ähm, der ich hier sitze, hier ähm, in einer widernatürlichen Situation, weil dann offensichtlich eine Kamera läuft, und Leute das intendiert angucken, wie kann ich in dieser wieder natürlichen Situation jetzt irgendwas erklären? Und was er im Endeffekt macht, ist, er gibt keine Antwort, sondern er sagt halt einfach, guck dir diese Konstruktion an, da hier kann also hier kann diese Bedeutung und was eigentlich Dekonstruktion ist, gar nicht funktionieren, weil das, das, das und das irgendwie unnatürlich oder wieder natürlich ist. Das heißt, er zerlegt im Endeffekt dieses Setting. Mhm. Ja. Und da merkt man schon so, ja, okay, das ist im Endeffekt eigentlich Relativismus, dass er sagt, ähm, was maßt ihr euch an, mich eine Fra- mir eine Frage zu stellen und dann zu erwarten, dass ich, was, was ich, dass ich euch was antworten kann, was ihr aber nehmt und benutzt, um was ganz anderes eigentlich, weil ihr was ganz anderes verstehen werdet. Ihr werdet in diesem Setting eine, Frage, eine Antwort bekommen und werde die anders verstehen, so wie ich sie gemeint hätte und so wie die Frage oder die Antwort eigentlich dasteht. Und damit sind das, was der, was der Hörer hört oder was der Hörer glaubt zu hören, was der Sprecher sagt und die Botschaft selber, die haben drei unterschiedliche Aussagen. Mhm. Ähm, und das ist ja eigentlich voll oft so, oder? Also ist nichts mehr fest,
0: auf, ja, auf genau. nichts mehr verlassen. Ja. Ja. Und alles
1: ist beliebig. Ich kann, den, ich kann das so verstehen, wie ich das möchte. Mhm.
0: Aber wo kam das, wo kam das her? Ich meine, wenn wir denken an den Modernismus, ich denke, Modernismus hauptsächlich im 19. Jahrhundert bis, bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges vielleicht, ja. dann ist, ist nichts mehr mit Modernismus. Ähm, Modernismus ist überzeugt davon von dem Fortschritt, von dem Fortschrittsgedanken, ja. na, dass Auch daher die Theorie der Evolution, so Dinge werden immer langsam besser, mhm. höher, schneller, stärker. Intelligente. Ähm, auch das ist die Vorstellung für die menschliche Gesellschaft. Ne? Sie wird sich weiterentwickeln, entwickeln, entwickeln, immer höher. Ja. Und, und das, das ist quasi so der Anke. Ne? Ähm, ja. Das geht alles... Ähm, das ist alles weg, na, angesichts dieser, angesichts der zwei Weltkriegen, wo, wo das eine absolute Katastrophe ist. Ja. Ähm, und auch der ganze Fortschritt ist letztendlich gemündet in Waffen, die große Menschenmengen vernichtet hat. Ja. Und deshalb wird, so wie ich das vielleicht als Laie verstehe, ich bin ja kein mhm. Philosoph, so ja. dann wird der ganze Modernismus in Frage gestellt. Und, oh, und ja, dieser, dieser ja. Anspruch auf, dieser Wahrheitsanspruch, Dinge zu, zu wissen, mhm. und zu wissen, dass man sie weiß, wird jetzt in Frage gestellt. Mhm. Ich Durch die,
1: ja. Durch den Postmodernismus. Ja. ja, ich weiß, dass durch die... Also ich weiß, dass durch die geschichtlichen Ereignisse gerade in der Ethik dieser Relativismus ganz massiv Einzug genommen hat. Also da weiß ich es. Weil da also da gibt es so diese klassische Aussage Wer kann nach Auschwitz denn noch sagen, das mhm, Genau, so. ja. Also und es gibt ja auch... also es gibt ja auch diese sogenannte post theologie und so, ja. die da das versucht, so ganz klar und deutlich irgendwie vorwärts zu, zu ja. bringen. Und
0: ja, wenn ich mich da nicht, äh, ähm, wenn ich das richtig erinnere, das war der schwedische Theologe Christe Stendal, der
1: diese postauschwitz theologie ja. geprägt hat. Ja. ja, und dann ist ja da auch die, Liber- also die Freiheitstheologie und so. Die ist, glaube ich, dann daraus entstanden. Kann das sein? Da bin ich tatsächlich überfragt, aber die Freiheitstheologie
0: verbinde ich mehr mit Mit, mit Südamerika. Südamerika, genau.
1: Ähm, Nee, also lass uns vielleicht nochmal genau... Auf jeden Fall
0: Fall kann man sagen, beim Postmoderne, ähm, dass der, um es vielleicht mal ein bisschen lustig zu sagen ist, im postmodernen Modernismus gibt es nur ein Absolut, nämlich, dass es keine Absolute gibt. Ja. Ja, Also im im Sinne... von Wir hatten es am Anfang vom Christentum mit dem Partikularismus, dass dass das Christentum einen Absolutheitsanspruch erhebt, die einzig wahre Religion zu sein. Ähm, Postmodernismus lehnt alle solche Ansprüche kategorisch ab. Ähm, Das ist natürlich die Ironie. Damit erheben sie selber ein Absolut, nämlich dass es keine Absolute gibt. Aber letztendlich ist ist alles deshalb losgelöst. Von allen Ankern. Genau. Und, und ist, ist, man kann nichts mehr festmachen. Ja. Und, das und deshalb wird, auch diese Beliebigkeit, auch in der ja. Sprache. Wenn, wenn, da, wenn nichts mehr absolut ist, dann kann man auch nicht sich anmaßen zu wissen, was der Autor gemeint hat. Ja. Und
1: dann und ist auch halt auch die als Frage. als kann man
0: sich das nicht anmaßen, ja. zu sagen, so wird mein Text bitte ja.
1: verstanden. Genau, und dann ist halt eben die nächste Frage: ist, Okay, was treibt dann Menschen nun mal an? Das wäre dann die nächste Frage. Wenn alles relativ ist, wenn nichts mehr irgendwie so stimmig ist was treibt dann die menschen an ähm, und ich glaube das ist eine ernstzunehmende frage die sich die postmodernisten gestellt haben und ihre antwort war okay dann geht es im endeffekt darum die anderen also auch wenn es keine wahrheitssuche mehr gibt aber leute trotzdem an einer felsenfesten überzeugung und einer felsenfesten meinung sind warum warum haben sie so ein interesse daran ihre meinung nach außen zu tragen Also warum machen dann die Leute das überhaupt noch? Wozu dient das? Und das ist dann eben der Punkt, wo jetzt wieder der Marxismus ins Spiel kommt, wo man dann sagt, okay, dann muss das Motiv der Menschen hier Macht zu haben. Indem ich Menschen davon überzeugt, dass das so ist, wie ich das sehe, ähm, folgen sie mir, hören sie auf mich und dadurch habe ich eine gewisse Sicherheit in der Gesellschaft und damit komme ich zu diesem Machtanspruch, Oder versuche halt eben, diese Macht zu akquirieren. Und indem ich das potenziere und größer und größer mache, habe ich mehr Einfluss und mehr Möglichkeiten über die anderen Menschen. Das
0: heißt, letztendlich sind alle Ansprüche, also nach postmodernistischem Verständnis, ähm, weil es gibt gibt eben keine absolute, es gibt keine tatsächliche Realität. Alles sind nur soziale Konstrukte letztendlich. Eben. Und deshalb ist die Erklärung für solche Konstrukte letztendlich zu finden in einem Verhältnis zwischen Menschen innerhalb dieser dieser Gesellschaft, diesem Sozialen. Und die Schiene, wo das passiert, ist dann eben diese Schiene von Macht.
1: Ja, genau. Und ich glaube, dass es daran liegt, dass sie ja, also auch wenn, das ist ja das Riesenproblem, klar hat der der Relativist, muss ja trotzdem mit der Welt klarkommen und mit dem, was in der Geschichte passiert ist. Der, der hat ja auch irgendwie ein Bestreben zu verstehen, was in der Geschichte passiert ist. So. Und, und der ist ja, hat ja auch irgendwie so einen Erklärungsbedarf. Menschen haben einfach diesen Erklärungsbedarf und wollen Dinge verstehen. Und wenn ich aber jetzt dieses Konstrukt habe und merke, okay, Menschen haben eben dieses soziale Gefüge und es gibt irgendwie eine Hierarchie und es gibt irgendwie dann Gefälle und es gibt einen Missbrauch von, äh, von hier und da, ich, und ich würde dann halt sagen, nachdem die, nachdem die Postmodernen, und das sieht man, also Jacques da war bekennender Marxist. Der hat sich öffentlich dazu bekannt und hat das vertreten. Und dann kann ich verstehen, dass wenn sie praktisch am Ende mit nichts mehr da sind und praktisch nach, von ihrem eigenen Trümmerhaufen und von ihrem eigenen Versuch, sich von nichts irgendwie, also sich von nichts irgendwie beeinflussen zu lassen und auch nichts in sich selber zu einem gewissen Wahrheitsanspruch durchdringen zu lassen, dass sie dann halt am Ende von dem geprägt sind, wovon sie davor auch geprägt waren, nämlich von diesem Gedanken, okay, es, die Menschen versuchen halt an die Macht zu kommen. Und mhm. deswegen ähm, unterdrücken sie die und das machen sie eben auch, indem sie ähm, den Relativismus leugnen und eben auch einen Wissen, also ein Wahrheitsabsolutismus im Endeffekt, irgendwie an die also hochhalten, weil mhm. sie damit intellektuellen Menschen unterdrücken können. Mhm. Damit war, glaube ich, so diese erste Phase der Unterdrücker und der Unterdrückten vielleicht tatsächlich sogar diese intellektuelle Gedanke, dass der Realismus oder Menschen, die vermeiden, einen vermeidlichen Realismus eben halten, eigentlich den nur missbrauchen, damit sie Menschen, die das nicht so sehen, halt klein halten können. Und dadurch die intellektuelle Richtung vorgeben. Mhm. Und dann wenn man dann das mit hinzufügt, was du eben sagst, okay, wenn der Mo- die, wenn die Moderne uns an den Punkt gebracht hat, dass wir eine Atombombe bauen und dass wir damit Millionen von Menschen umbringen können und die Erde so vernichten können, dass sie unlebbar also unbewohnbar wird, ähm, dann ist das das beste Zeichen, dass die uns unterdrücken und dass wir jetzt aufstehen müssen und diese Freiheit erkämpfen müssen uns.
0: Ja, ist auch eine Reaktion gegen Gegenüber der,
1: der Gewissheit ja. vom Modernen. Ja. Und deswegen ja. hei- nennen sie sich, glaube ich, dementsprechend auch Postmodernismus oder Postmoderne. Ne?
0: Ja, Ja, ich meine, die Welt ist mittlerweile komplex. Ne? Ich, ja, ja. ich kenne welche Philosophen, die besagen, wir sind jetzt in einer Zeit nach dem Postmodernismus. Ne? Aber
1: ja, ich kenne auch Leute, die sagen, eigentlich de facto gibt es keinen Postmodernismus. Und wir sind eigentlich noch in der klassischen Moderne.
0: Ja. Also, wir müssen da noch fünf ja. Jahre warten, um zu schauen, wo wir wirklich sind. Aber ich meine, schon in dem Sinne, auch wenn hier Absoluten verboten sind ja. und so ein Absolutheitsanspruch, was Sinn bedeutet, ja. also was Sinn betrifft, Zweck und Sinn des Lebens, ähm, auch Ursprung betrifft, auch jetzt Religion betrifft, ähm, so dennoch in dem Sinne gibt es keinen postmoderne Menschen, im Sinne von auch postmoderne Menschen fahren über Brücken ja. und vertrauen Ingenieuren und leben mit der Schwerkraft. Ne? Also diese Dinge werden nicht in Frage gestellt, ne? sondern ich glaub, es ist schon. eher die Ethik, die in Frage gestellt wird. Nee, ich glaube tats- tats- glaub, tats- glaub, tatsächlich,
1: ich glaube tatsächlich, dass die gesamte Wissenschaft in Frage gestellt wird. Aber ich habe, aber, aber auch ich, ich sage mal, in, in
0: Realität leben postmoderne Menschen, die das alles in Frage stellen, dennoch in einem Haus. Und gehen davon aus, dass das Dach nicht einfach
1: runterfällt. Ja, das ist glaube ich genau mein, das, ist das Problem. Also da merke ich auch, der stoße ich voll an meine Grenzen von dem, was ich mir bisher angeguckt habe. Aber ähm, so wie ich das verstanden habe, ich weiß nicht wie, aber die, nehmen, die, die relativieren auch Naturwissenschaft. Wie sie das machen und, und wie sie trotzdem noch behaupten, dass die Naturwissenschaft auf ein vernünftiges Ergebnis kommt, weiß ich nicht. Mhm. Aber sie tun das. Das Riesenproblem ist halt, die Kluft zwischen diesen postmodernen Denkern und, sag ich mal, dem Autonomal-Mensch, der aber mehr oder weniger auf einem gesellschaftlichen Level diese postmodernen Gedanken halt annimmt, die ist halt gigantisch. Mhm. Das ist, glaube ich, das ist mhm. ja auch nochmal das krasse Ding, mhm. ähm, so, dass das auch nochmal groß ist. Ja. Aber klar, du hast recht, das, was man heutzutage eben auch spürt, ist nicht nur dieser Relativismus im Sinn, sondern in der in der Ethik mhm. und in der Frage danach, was richtig und was falsch ist. Und ich glaube, dass eben, das haben wir vorhin angeteasert, dass das eben durch den Absolutismus im Dritten Reich und vielleicht sogar auch in der Sowjetunion und so, dass das halt immer mehr ins Wanken gerät, weil wir merken, okay, Mist, ähm, das ist total gefährlich äh, und man kann Menschen eigentlich dazu prägen, ihn ein destruktives, zerstörerisches Bild auf die Menschheit und auf die Welt zu geben. Und deswegen ist es vielleicht doch nicht so verlastet drin, dass der Mensch schon irgendwie weiß, was gut und was böse ist. Also eigentlich wurde das radikal positive Menschenbild, was im Modernismus, vor allem in der Renaissance, entstanden ist und dann im, in, im Modernismus natürlich auf ein äh, gewisses ähm, Plateau gestellt wurde, das ist halt einfach kolossal, glaube ich, zerbrochen im 20. Jahrhundert. Und was das halt an Scherben dargelassen hat, ist im Endeffekt der Relativismus, äh, der ethische Relativismus auch. Weil man jetzt halt heutzutage kein, ähm, also Kant hat noch versucht, mit Gott äh, die Moral zu halten, indem er einen gewissen transzendenten, absurden, äh, oder was heißt absurd, aber so einen transzendenten, distanzierten Gott irgendwie annimmt. Aber ihm war, ihm war noch bewusst in der Zeit, wo er gelebt hat, dass es sowas braucht, dass es jemand braucht, der Gute und, äh, Gutes und Richtiges ähm, bewahrt und der dafür einsteht und guckt, dass die Menschen dementsprechend belohnt oder bestraft werden für ja. das, was sie tun. Ja. Und das ist Überhaupt halt... Überhaupt ein Fundament zu haben für, ja. für die Moral. Ja, ja genau. Und, und das hat man halt irgendwie das auf der einen nicht. Seite ja. mit Nietzsche begraben. Ähm, und gleichzeitig haben wir sehen wir, hat halt trotzdem diese, diese Hoffnung, dass wir, dass der Mensch eigentlich gut ist und schon richtig weiß, was er tut, dass das halt einfach kolossal erschüttert und zerstört wurde, mhm. diese Vorstellung. Ja,
0: und dennoch, aber dennoch, wenn, wie ich jetzt unsere Kultur, vielleicht wollen wir jetzt, ich weiß nicht, ähm, über das jetzt noch ein bisschen so anfassbarer
1: machen. Ähm, ja, für die, ja lass die uns mal, genau, aber, lass aber, uns mal hier einen Punkt machen kurz, und sagen, okay, das, das war vielleicht irgendwie so ein bisschen dieser Hintergrund, oder? Ja. Äh, woher kommt das? Was ist in diesem Melting Pot, in diesem postmodernen Melting Pot mit drin? Also diese, dieses Konstrukt zwischen Macht und, äh, also Unterdrücker und Unterdrückte, dieses Machtkonstrukt, dann dieser krasse Relativismus, was Wahrheit und Verstehen und, und Kommunikation angeht. Und dann eben als drittes fällt da eben diese ethische, Relativismus, auch noch mit rein. Mhm. Also diese Frage, wer entscheidet über meine Lebensführung und wer entscheidet, wie die gut oder richtig ist. Was und auch alles das Existenzielle, auch.
0: also ja. auch die oder die ähm, das Transzendentale, ne? ja. das muss man auch
1: beachten. Ja. ja, und ich würde sagen, dass eine, eine, eine wachsende Skepsis des äh, Individualismus auch mit in dieses, äh, mit mit reingeworfen wird. Also man merkt, wenn wir jeden Menschen sich selber überlassen, dann kommen wir in, diesen, in dieses kapitalistische System, wo halt wieder die Einzelnen gewinnen und alle anderen verlieren und deswegen ist der Individualismus eigentlich auch was total Gefährliches. Das würde ich sagen, das ist, dass,
0: ein, das ist ein sehr spannendes Thema, finde ich.
1: Das bricht ja. auch langsam, aber sicher ein. Ja. Ähm, genau, Und das, also das wäre, würde ich sagen, das ist so ein bisschen dieser Hintergrund und diese Entstehung,